0: Olá a todos, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Há Conversas na Livraria. Hoje, diretamente do Brasil, temos a autora Ana Cláudia Quintana Arantes para nos falar do seu mais recente livro, Histórias Lindas de Morrer. Depois do sucesso do A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, hoje temos outro livro com o mesmo tema e vamos perceber quais são as diferenças. Hoje temos a conversa com esta médica que nos vai explicar qual é o poder da morte na vida. Não saia daí. Olá Ana Cláudia, boa tarde.
1: Boa tarde, Patrícia.
0: É tão bom tê-la aqui connosco, muito obrigada por estar aqui a falar connosco nesse nosso podcast, é a primeira vez que diretamente do Brasil temos uma participação, por isso para nós é muito importante e ainda mais o tema que trabalha diariamente e nestes seus livros, como está?
1: Ah, muito bem, muito feliz por esse encontro. O Açores tem um lugar muito privilegiado no meu coração, então ainda que vai. alegria ser a primeira.
0: <risos> e já caixa então?
1: Sim, sim, num momento inesquecível. É um bem. dos lugares mais bonitos que eu já conheci na minha vida,
0: então. Ainda tenho... vai. Ainda e,
1: e, e pessoas muito bonitas também, eu conheci aí, bonitas por dentro <risos> e por fora.
0: Ah, então tenho que voltar agora para conhecer a nossa livraria, que passo já, a deixa, fez um, tem dois anos, ainda um bebezinho, mas que já está em crescimento, a editora é que já tem mais anos, por isso nós hoje também, é um episódio um, simbólico a debrar, é importante a debrar. Ana Cláudia, mais uma vez obrigada por estar aqui, nós convidámos-la para falarmos um bocadinho do seu último livro, O Histórias uh, Lindas de Morrer. Este livro uh, vai um bocadinho ao encontro do tema do seu primeiro, uh, Morta é um Dia que Vale a Pena Viver, mas na Naturalmente, eles têm diferenças. O que é que os diferencia e o que é que a fez novamente embarcar nesta aventura literária com este tema específico?
1: É, o enlace desses dois livros, Patrícia, é muito bonito, porque foi a partir da observação de muitas histórias que estão no segundo livro que eu construí o primeiro. Ah, e okay. o primeiro é acaba sendo um modo de fazer. E o okay. segundo livro é o que acontece quando colocamos em prática o, a proposta do modo de fazer. Então, eles são interligados. Assim.
0: Sim, mas um consegue-se ler independentemente do outro, não é?
1: Sim, sim. Os dois livros eu escrevi é, num projeto de partilha né, dessa, dessa escrita, dessa experiência que pode proporcionar para o leitor a chance de escolher qualquer capítulo. E ler na ordem que ele quiser, na ordem que ele se sentir preparado para. É, no primeiro livro, a única recomendação que eu faço é de que as pessoas que vão ler o livro pela, pela primeira vez, por causa de uma perda, por Sim. causa da morte de alguém amado, que comece pelo último capítulo. Essa é a única recomendação que eu faço em relação à ordem de leitura.
0: Sim. Mas, de qualquer maneira, o primeiro foi um best-seller, teve três edições, pelo menos aqui em Portugal, se não estou em erro, e este também já caminha para um sucesso bastante, bastante relevante. Qual tem sido o feedback do, dos seus leitores e para si, enquanto médica e escritora, qual é a satisfação que lhe traz a publicar sobre esses temas? Aí, no, em
1: Portugal, a última notícia que eu tive, fresquinha da semana passada, é que está na quinta edição. Já ah, acho. ok. Então tá bonita a história. Então tá eu ainda tem da primeira, ainda
0: da primeira edição. Estou atualizada. Então é, mas aí o, 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 os livros
1: da primeira edição acabam se tornando agora é, grandes tesouros, né? É então, mesmo. Vida. Quem tem o primeiro livro autografado assim <risos> é um tesouro. E o segundo livro também tem tido uma excelente aceitação. Infelizmente nós tivemos, estamos ainda, né? vivenciando a questão das mortes na pandemia, aqui no Brasil ainda numa situação muito crítica, né, eu acho que o Brasil acabou acho que, tomando o topo da lista das tragédias mundiais em relação a, as mortes e, e a doença Covid, e aí o tema da morte acabou se tornando algo é, necessariamente mais acessível, Sim. As pessoas precisam falar mais sobre isso, precisam refletir mais sobre a vida que levam, sem se dar conta de que a morte é algo muito real para todos nós, e fez com que o tema fosse muito procurado, né, aqui no Brasil, essa, esse mês de, de junho é um mês onde eu recebo os relatórios das vendas, dos livros, né, e... Aqui no Brasil está chegando em quase 400 mil copias.
0: Muito bem.
1: E aí por fora, ontem eu recebi o livro em espanhol, foi lançado no México. Ah, oh, é claro. e, e as pessoas dão um feedback belíssimo também. muito os, As mensagens que eu recebo são mensagens muito emocionantes. Sim. Do quanto o contexto do livro proporciona às pessoas que vivenciam a questão da morte próxima a elas, entendem a importância da vida até que a morte chegue. E o Sim. livro contribui muito para que as pessoas possam ter essa consciência e serem mais cuidadosas nas escolhas, né?
0: Sim. Deixo-me dar boa tarde à Graziela Fulber, que, pelo nome parece-me que vem do Brasil, diz-nos boa tarde a todos e todos. Um abraço grande aqui dos Açores também. E à João Covas, também nos dá boa tarde. Uh, uh, reside no, no, continente, no continente português e tem, uh, faz, uma, faz um trabalho espetacular de divulgação da literatura que se faz a nível nacional e, e não só. Por isso, um beijo em grande para ela também. À Raquel André Machado, que é a autora da Letras Lavadas, diz-nos boa tarde e parabéns. Sei que ah, ela vai gostar desta conversa, porque é também uma mulher muito sensível, que lhe chega tudo muito ao coração e esta conversa vai ser também interessante para ela. Aproveito e deixo para dizer a todos que nos estão a ver e a ouvir, que façam os vossos comentários, as vossas perguntas, partilhem com a Ana Cláudia aquilo que pensam sobre o tema, sobre os livros dela, que certamente ela terá muito gosto em responder. Uh, Ana, Ana Cláudia, o que eu lhe queria perguntar de seguida é um bocadinho o princípio desta, desta história formada em medicina, mas depois mais tarde é que percebe que quer seguir uh, esta especialidade dos cuidados paliativos. Como é que surgiu esta, um, este querer e esta necessidade de acompanhar uh, os outros no final de vida?
1: Na nossa formação como médicos, e eu vejo que isso não, não é muito diferente nos diversos países, existe uma lacuna, um espaço faltante Sim. de conhecimento e habilidade na lida, né, no enfrentamento do, do, do sofrimento dos pacientes que nós cuidamos. Então, a dificuldade humana se sobrepõe à qualificação técnica. Sim. E quando faltam as duas coisas, quando falta a humanidade, falta também qualificação técnica essas pessoas que passam por doenças que ameaçam a continuidade da vida, vivenciam sofrimentos é, parecidos com uma queda no abismo. E aí, dentro da minha formação, eu fiz uma, eu fiz faculdade de, de medicina aqui no Brasil, numa das universidades mais reconhecidas do mundo, que é a Universidade de São Paulo, okay. que, teoricamente, eu deveria ter me fornecido todo o substrato técnico necessário para que eu soubesse lidar com essas adversidades todas, mas não deu, porque a formação do médico é uma formação voltada principalmente ou quase que exclusivamente para a doença e uma vez que não há o que fazer com a doença o médico se sente fracassado e pode abandonar o paciente ou começar a oferecer para ele é, tratamentos absolutamente fúteis absolutamente desnecessários e com conteúdo adicional de sofrimento ainda mais cruel. E aí eu fui dentro é, da formação, encontrei a geriatria, que foi a minha minha escolha para especialidade, para o fellow, né, para residência médica, e dentro da geriatria eu descobri é, um livro que realmente me deu luz para o caminho que eu deveria buscar, que é o livro da Elizabeth Kubervoss, que é sobre a morte ou o morrer. E aí, dentro dessa, desse conhecimento né, dos cuidados paliativos, eu encontrei, de fato, o substrato técnico e humano que eu precisava tanto para poder ser capaz de cuidar dos meus pacientes até o minuto final, e eu digo até a hora depois da última, porque tenho a formação também no processo de luto, né, na intervenção né, em cuidados sobre o luto.
0: Sim, e desde aí, claro, acaba sempre por ser uma envolvência muito grande e a, a, a continuação que faz para os livros já acaso como se nunca deixasse de estar em horário de trabalho, posso não é? Esse, é, é?
1: Na verdade, Patrícia, eu penso que o cuidado paliativo é quase um modo de viver, sabe? É uma filosofia de vida. Porque quando você está atento ao sofrimento do outro, você também se compromete é, em colocar atenção no seu próprio sofrimento. Então, Sim. o cuidado desses pacientes me proporciona é, um discernimento, uma lucidez sobre a minha própria vida, que, para mim, realmente não, não vejo diferença do meu tempo Sim. Ana Cláudia médica, meu tempo de Ana Cláudia escritora, ou Ana Cláudia Sim. artista, É a mesma pessoa, em Pode momentos ser. diferentes da minha própria vida.
0: Exato. Dentro desta, desta profissão, que é tão enriquecedora e tão desafiadora ao mesmo tempo, naturalmente que deve viver muitos momentos intensos, mais virados para uma carga de tristeza, que é normal no um final de vida, mas também momentos muito alegres e que a marcam. Que tipo de, de, de vivência tem tido neste, nesta área de trabalho, que tenham mais momentos mais, mais alegres, de uma emoção mais positiva. Isto um bocadinho para desmistificarmos aquela ideia de que morrer é, de facto, o fim de tudo, mas também ali pode haver uma, uma intensidade feliz, vá.
1: Eu tenho tido a oportunidade de cuidar de pessoas no momento mais precoce, Patrícia, porque okay. é muito comum que a recomendação de cuidados paliativos aconteça numa fase muito tardia do processo de doença. E por conta desse espaço que eu alcancei de visibilidade, as pessoas conseguem me encontrar no momento mais precoce. A revelia até da recomendação dos próprios médicos, porque infelizmente os nossos colegas, eles também acabam anunciando a importância de cuidado paliativo tardiamente. Acho. Talvez no momento onde tudo que poderíamos fazer pelo alívio do sofrimento já foi desperdiçado com o tempo de um sofrimento abismal, muito difícil de lidar e que foi considerado como normal Sim. diante da, da doença que o paciente enfrentava. Então eu tenho tido a oportunidade de conhecer pessoas numa fase mais precoce e a gente tem a chance de se divertir muito porque quando a gente está sem dor, a gente vive. Pois,
0: claro.
1: A gente não fica esperando a morte, né? Quando as pessoas estão sofrendo, elas esperam a morte. Às vezes, esperam a morte até com um desejo. Sim. Porque o sofrimento é tanto que elas acreditam que a única forma de sair disso é pela porta final mesmo, né? De morrer. E, e quando você coloca o cuidado paliativo precoce, a gente se diverte muito. Então, <risos> porque você controla o sintoma, a pessoa está fim de viver. Exatamente. E uma pessoa que, é, que tem uma doença grave incurável, ela tem um poder sobre as outras pessoas que ela desconhece. E eu faço elas descobrirem isso. Então é o poder de dizer a verdade, de dizer que ama, e arrancar Sim. umas lágrimas bem boas, bem gostosas das pessoas. Assim, <risos> de se divertir de verdade. De, de poder dar risada com os netos, com os filhos de assistir um filme pela décima vez, pensando que pode ser a última, das pessoas assistirem um pôr do sol, um nascer do sol, com aquela sensação de absoluta, única vez. Então eu, eu digo que cuidar dessas pessoas faz com que elas possam viver a vida como se fosse sempre pela primeira vez, não pela última. Porque a primeira vez é muito mais encantadora. Então é a primeira é vez que você prestou atenção no seu nascer do sol hoje, só podia ser hoje, porque não teve o nascer do sol de hoje, não podia ter sido ontem. Sim. Então esse encantamento pela vida é algo muito divertido e é muito gostoso de estar presente de ser testemunha disso. Que bom.
0: deixe me uh, fazer aqui um, um à parte. Uh, de, Lai de Vilela, uh, escreve-nos do estrangeiro, manda-nos um abraço e muitos parabéns por esta e tantas outras atividades que só enriquecem a ilha, o mundo e o povo. Obrigada a nós por estarem aí connosco. Uh, Maria João Covas também dá-nos o seu contributo novamente e diz que está a ler o Ser Mortal de Atul Gawande, aconselho da minha filha que está a fazer um mestrado em cuidados paliativos, tema fundamental. Todos temos, uma vez na vida, um encontro com a possibilidade da morte, através de uma doença. Assim sendo, a solidariedade e a empatia têm de estar presentes. É verdade, não é, Ana Cláudia? Essa empatia é muito importante cada vez mais. Uh, e é bom não deixarmos para o final aquilo que nós realmente podemos ir vivendo ao longo do caminho, não é? Sem dúvida.
1: É, a, a atitude de respeito ao sofrimento da pessoa que está próxima de você é uma atitude que te poupa muito sofrimento. Você não precisa tomar o lugar da pessoa para respeitar o sofrimento dela. Se você for capaz de ouvi-la, se você for capaz de é, manter sua presença incondicional, isso vai ser algo muito potente, muito valioso para a pessoa que enfrenta uma doença grave. Ter a presença de alguém que não a julgue, é, nem para ser herói, nem para ser lutador né? tem muita essa coisa do, do luta contra o câncer sim. e aí a pessoa morre e diz, a pessoa perdeu para o câncer não, não percam a chance de ficarem calados é, diante de uma observação tão absurda como essa, as pessoas não perdem as pessoas elas é, são vitoriosas pelo fato de estarem presentes na própria vida,
0: eu acho que os grandes fracassados são aqueles que fogem
1: da própria realidade sim
0: é mesmo uma grande verdade. Dentro de, desta, desta vivência há algo, alguns tópicos mais, uh, mais ortodoxos vá? que certamente se uh, vai vivendo e que, se vê no, que também se vê nos seus, nos seus livros, como por exemplo as diferenças das crenças religiosas, a espiritualidade que as pessoas vivem mas mais outras menos aí no Brasil também há muito a uh, uh, espiritualidade uh, uh, na, na, na veia mesmo do acreditar, e a partir desta opinião, do de acreditar que há vida para além da morte, não pode ser só ali aquele final, uh, que momentos mais tensos viveu uh, até agora, um ou outro, claro, não, não pedindo para nomear tantos assim por aí além, uh, relacionados com uh, que, diferentes crenças religiosas uh, em que, a Ana Cláudia, enquanto médica, tem um conselho e uma postura a passar ao seu paciente e talvez a família do paciente por ter outras crenças não vai ao encontro daquilo não sei se me alonguei muito na pergunta não, não, perfeita
1: okay. é, nós vivemos em países que são constituídos basicamente por pessoas que acreditam em um Deus que pune que castiga uhum. E que dá privilégios. Sim. Então, as, as religiões, elas é, podem ser pautadas num caminho estruturado, que tem ritualista, tem o, os rituais, tem os dogmas, os, os conceitos de, de postura social, de comportamentos, que trazem para as pessoas uma segurança em como lidar com essa dimensão espiritual, que é algo muito... É, apesar de sutil, é muito potente. Sim. Então, em, muitos de nós buscam na religião uma forma de lidar, né, de, de, de é, interagir com essa dimensão espiritual de um modelo bastante concreto, prático. Sim. E quando a gente tem é, essa estrutura mental sobre a experiência espiritual, isso vai trazer para nós, a necessidade de uma realidade compatível com isso. E quando a gente, quando nós estamos diante do, do sofrimento de uma doença grave, parece que as coisas não se encaixam. Sim. O, o Deus que traz punição, castigo, ele se torna mais é, cruel. E o Deus que dá privilégios, se torna injusto. Então, suponha que você é uma pessoa muito é, assim, veementemente ligada na sua religião faz tudo o que dizem para você fazer e aí você é acometida por uma doença grave, ou seu filho é acometido por uma doença grave e você fala, mas eu fiz tudo direitinho por que Deus tá fazendo isso comigo? então ele é injusto, ele não me deu privilégios e quando você não é uma pessoa tão boa assim e você recebe o diagnóstico de uma doença grave, você pode encarar isso como sendo um castigo então eu estou sendo punida. Todo caminho religioso que é traçado na via de privilégio ou na via de é, chantagem, de barganha, ou na via de crueldade, de punição, é um caminho de sofrimento. Okay. Todo caminho religioso que é traçado, que é pautado, que é vivenciado no caminho do amor e da verdade, ele tem um uma chance de encontro com a paz nesse final de vida, entende? De okay. você che chegar no final da sua vida absolutamente segura de que o melhor que você podia ter feito com esta vida que você recebeu de presente desse Deus, desse acaso, chame como quiser, esse sagrado, Sim. você fez. E aí, se, se está tudo certo, <risos> é porque você tem condição de passar por isso de uma maneira menos sofrida.
0: Sim, é tudo naturalmente uma questão de, de ponto de vista e de, de, de crença daquilo que nos foi dado também a conhecer e a sentir ao longo da, da, da nossa existência. Há uma parte no livro que eu li, eu admito que ainda não consegui ler o segundo livro todo, o primeiro já li há, há algum tempo, Há uma parte no segundo livro que me chamou a atenção, que é quando a Ana Cláudia está a falar com uma família, uh, aquele senhor já não tem, que é o O, denominam o por O, não, aquele senhor não tem mais a uh, possibilidade de seguir na vida terrena, não é? E está a dar o conselho à família de que o melhor é deixá-lo ir, digamos assim. E quando chega um membro, que não, um membro da família que ainda não tinha conseguido chegar a tempo, traz um bilhetinho na mão muito especial. Quero falar-nos deste momento.
1: Essa história foi mais. Essa, eu escolhi histórias para esse livro, é claro que eu já, te, já cuidei de Sim, Milhares, é muito pessoas, mais já né, mas, mas eu escolhi as histórias que mais fundamentam os dilemas das Exatamente. pessoas. Então tem a história do senhor O, que é, eu a, assumi o caso <coughs> para cuidar dele como uma médica substituta. O médico dele viajou de férias e pediu que eu cuidasse dele. Ele estava numa condição estável no hospital, é, recebendo um tratamento adicional de radioterapia. ele Era um, um, uma, um contexto que ele só podia receber esse tratamento internado. E ele apresentou uma complicação muito grave, que é uma inflamação no pulmão, e ele teve que ser transferido para a unidade de terapia intensiva. E na conversa com ele, ele me disse... É, eu não quero ser entubado, eu não quero ir para UTI. E eu disse a ele que o que estava acontecendo não era a secundária à progressão da doença, mas era decorrente do tratamento, então era uma questão que poderia ser revertida e ele voltaria numa condição de boa qualidade de vida apesar da doença grave. E ele aceitou esse contexto e estabelecemos um trato de que e se em algum momento, durante essa intervenção, eu percebesse que a chance de recuperação fosse muito pequena ou nenhuma, Sim. que eu interromperia, interromperia ó, esse processo de, de investimento nessa Sim. doença e traria a ele dignidade e conforto. Sim. E uma das coisas que ele me pediu é que ele não, permanece, não permanecesse ligado a nenhum tipo de aparelho de respiração artificial. E isso foi o que aconteceu Aí fizemos uma reunião junto da família Tinha a mãe desse paciente Inclusive presente Que é minha paciente até hoje e Ela presente com os outros filhos Estava faltando uma das filhas Para chegar Mas estavam todos A grande maioria estava ali Os filhos dele estavam A esposa estava E conversamos sobre a retirada da, Do suporte invasivo e deixando ele seguir o caminho natural que a doença ia oferecer, que era um caminho inexoravelmente é, direcionado para a morte. E a família muito mobilizada, em crise, né? Porque tem essa, essa decisão, uma decisão muito intensa, apesar de termos a, a, a vontade dele expressa, havia um, tinha pessoas junto comigo na hora que... Ouviram ele dizer o que ele disse? Todos muito mobilizados, chega a irmã dele, que a gente, que nós não tínhamos conseguido contato, porque mandamos mensagem, mas ela não respondeu. E ela disse que estava num centro é, espírita, né? eles eram da religião espírita, e ela foi chamada num determinado momento lá para receber uma psicografia do pai deles. E o pai disse, aceitem o que a médica está propondo está tudo certo, eu estou preparado para recebê-lo, ele está muito amparado e isso foi uma coisa muito inédita na minha carreira Sim. porque nunca tinha feito uma conferência familiar com participação especial do além né? Sim. então foi muito bonito e aí ele, a mãe pediu que eu retirasse o aparelho, que não fosse nenhum outro profissional é, é, isso foi muito emocionante para mim me, me comove de me lembrar Sim. e ele permaneceu vivo ainda por dois ou três dias junto da família, então a retirada do suporte não determinou a morte dele imediata, não, foram, não foi em alguns minutos depois ainda pôde receber muito carinho e muito amor da família nesse momento e foi uma passagem belíssima
0: é preciso naturalmente muita força interior para conseguir, para continuar a desempenhar a sua função nestes momentos mais intensos, não é?
1: Na verdade, Patrícia, eu acredito que toda a força que eu preciso vem de cada história. Porque o vínculo que se estabelece é um vínculo pautado na verdade uhum. e no amor. No amor da pessoa pela vida, no meu amor pela minha profissão. Exato. na minha No amor que eu tenho pelo meu conhecimento, né, a minha dedicação ao estudo, a sempre oferecer para o paciente o que de melhor há disponível, nem sempre a gente tem tudo de melhor para oferecer porque não está no lugar que isso esteja disponível, Exato. mas dentro do que está ao nosso alcance tudo é proporcionado
0: Claro que sim, voltamos aqui também a quem nos está a ver um, Graziel Diz-nos que assim como cuidamos e nos preparamos para o nascimento, se faz necessário o preparo e o cuidado para a morte. É exatamente sobre isso que estávamos aqui a falar. Uma boa tarde também à Suzete Câmara, aqui da residente de São Miguel. A Raquel André diz-nos como sabe o que é viver depois da morte. Depois da revolta vem a paz, a luz espiritual que nos fortalece. É preciso sempre vir, não é? Mas isto é uma, o luto também é uma... também tem uma cadência e uma intensidade muito grande que é preciso saber trabalhar lá aqui dentro, não é?
1: Sim. E precisa ter paciência, Patrícia. Muitas pessoas, elas acreditam que pelo fato de terem muito conhecimento sobre o processo, sobre as condições que o processo de morte acontece, é, elas terão uma condição de privilégio em relação ao sofrimento do luto. E isso não é verdade. Quando eu perdi meu pai e minha mãe, as duas últimas histórias são deles, né? No, no, no Histórias Lindas de Morrer. E, e eu passei por uma situação muito é, desconfortável na morte da minha mãe. Uma semana depois, eu estava numa reunião de família e uma pessoa que não da família, mas não era muito próxima. Sim. Ela se dirigiu a mim é, muito inquieta, dizendo que como que eu poderia estar tão triste? É, já que eu sou uma pessoa que trabalha com morte, que eu tenho uma compreensão diferenciada do que é a morte, que eu sei como cuidar, é, como que eu estaria tão triste pela morte da minha mãe? E... E aí, eu fiquei um pouquinho em silêncio. Sabe quando você faz aquela cara assim? Você fica pensando assim: como é que a pessoa tem coragem de fazer uma observação Exato, A resposta das... está não? na
0: pergunta, quer dizer. Né? É, um então. Inove, se, não
1: é? Mas já que ela se deu essa oportunidade de receber uma resposta, eu, eu sou conhecida com os meus amigos que eu sou muito boa de dar respostas, né? Então. Então, é bom. Também tem que
0: ser a língua grande. que é, é a língua grande? é, a minha é é boa, bem mãe, não fica é. ensalada não fica ensalada, é bom assim não, não
1: fica, e aí eu falei para ela falei, olha, é que foi a primeira vez que a minha mãe morreu eu nunca, não, não tinha não, 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 não consegui treinar um outro modo de de vivenciar isso claro que sim. E, e mesmo sabendo como lidar com a morte, o que eu posso te dizer é que vai ser a primeira vez que eu vou lidar com, com a vida depois da morte da minha mãe então é minha primeira vez eu estou fazendo Mas, o que eu posso fazer e aí eu, a expressão dela foi aquela expressão de eu gostaria de ter um buraco para
0: desaparecer <risos> né porque sim não, ela explica não é possível a gente, como dizer. não são é. perguntas naturalmente que não não, não, não fazem sentido, independentemente de lá está, como disse bem, da formação que se tenha, independentemente da área que, que seja, é sempre aquela pessoa que nos falta e que era única na nossa vida, não há, não há como, não é?
1: Exatamente.
0: Claro que sim. Mais aqui uma, uma, uma partilha, a Graziela Filiper nos e quando temos a oportunidade de viver a morte com o outro, como a Ana Cláudia disse, é muito importante, tive a honra e um amor de viver esta experiência da morte e o morrer. Por isso, digo que os livros da Ana Cláudia são um grande contributo para nós todos. Agradeço imenso de todo o meu coração. Além de ser uma, um grande apoio, uma ancoragem a estas pessoas que vão uh, perdendo a vida e a é quem fica atrás, estes contributos dos leitores, dos estas mensagens, são um, são um, um potencial um, de, para continuar este caminho, não é? Sim, sem dúvida. Na verdade,
1: Patrícia, eu penso que o motivo pelo qual eu vou continuar, né, continuo e vou continuar nesse caminho, é, diz respeito ao olhar dos pacientes. Quando você cuida de alguém nessa condição, é, que, que você consegue oferecer alívio, consegue com o teu conhecimento, com o teu conteúdo, com os profissionais que trabalham contigo consegue oferecer conforto para aquela pessoa o olhar desse paciente o olhar dessa família Sim. tem uma potência de gratidão e de continuidade imenso para mim isso é algo que não tem como parar sabe não tem como dizer agora não, não vou mais ajudar e, e ter escrito esses livros e saber que eu posso estar na vida de pessoas é, no, em um número muito maior do que eu seria capaz fisicamente, sim. né, sim, sim. Tá. é muito maravilhoso, então tem muitas pessoas que depois que me vêm conversar, que assistem algum vídeo, alguma coisa, dizem que o livro tem uma mágica, que parece trazer a minha presença do lado da pessoa, assim, porque o livro conversa, é, uhum. Então, é, esse foi um dos feedbacks mais gostosos que eu já recebi, eu falei assim, o livro fala comigo, o livro é, é, parece que eu tô imaginando você mexendo as mãos, falando, explicando as coisas, então eu falei assim, quase que tem um
0: holograma de Ana Cláudia, assim, do sim, lado, sim. quando a pessoa lê o livro. Claro que sim. Uh, no, no seu livro também há uma... Não, claro que cabe por ser uh, diretamente com este intuito porque é da área da medicina, mas há muitos termos específicos que utiliza e que nos esclarece um bocadinho. E eu vou admitir aqui em direto e sem problema nenhum uh, a ignorância, eu nunca tinha ouvido a palavra ortotanásia. É sempre de eutanásia que se fala, não é? queres-nos desmistificar um bocadinho esses termos, ou ortotanasia o suicídio assistido, que são tudo uh, palavras que, do mesmo campo léxico vá, mas que têm uhum. sempre diferenças entre si não é?
1: Sim, sim muito boa pergunta, Patrícia eu tentei trazer para o livro um conteúdo acessível de compreensão para quem não é da área da saúde sim, e trazer os termos específicos que as pessoas podem ouvir e explicar para elas o que que significa. A eutanásia é, é uma morte boa. É, na raiz da palavra ali, sim. é canatus morte, eu boa, boa morte. Okay. A boa morte, ela é considerada assim pela ausência de sofrimento. Sim. Então, a eutanásia é um contexto onde um médico aplica uma medicação numa dose letal que faz com que o paciente morra assim que recebe a medicação. Isso okay. é eutanásia. Em okay. alguns países okay. isso é permitido. Exato. Existem instituições apropriadas para esta prática. As pessoas pensam que é fácil conseguir isso, mas não é. É algo muito burocrático e Sim. muito trabalhoso. Você precisa passar por diversas etapas até você ter a aprovação do procedimento. Sim. Existe uma outra modalidade chamada suicídio assistido onde o médico prescreve uma medicação ou uma combinação de medicações que juntas estão prescritas numa dose letal que o paciente vai tomar quando ele desejar morrer. E isso ele pode fazer a qualquer momento, na casa dele, ele, em qualquer lugar que ele queira. Não precisa estar num lugar para o suicídio assistido. Embora essas instituições também acolhem esse tipo de procedimento. Então a pessoa vai para lá e ela toma a medicação. Okay. você vai ter a ortotanásia, orto é correta, tânatos morte, então a morte correta a morte no tempo certo, que é a uhum. morte que não será antecipada Sim. por nenhuma medicação que, tá, que tem como objetivo matar o paciente e não vai ser postergada, não uhum. vai ser adiada, então nós respeitamos a morte no momento em que ela chega, e nós cuidamos do processo para que ele seja vivenciado da maneira mais livre de sofrimento possível. A calotanásia, que é um termo que eu coloco no meu livro, é a morte bela, a morte bondosa, que é a morte que é, se apropria da nossa história. Então, é, a, a beleza desse momento tem significado para a família que vivencia esse okay. momento. Então, uma das mortes belas, que foi a morte mais bela, mais bonita que eu já vi na minha vida, foi a da minha mãe, que faleceu no dia de São José. Minha mãe era extremamente católica e, e ela amava muito a família. E ela falece no dia do padroeiro e da família, São José. Sim. E o funeral da minha mãe foi no domingo de Ramos que é a terceira festa mais importante do catolicismo, que é a chegada de Jesus em Jerusalém. Então, foi, o funeral foi no domingo, um dia belíssimo, domingo de Ramos e a missa de sétimo dia, que é um, um ritual também sim. do catolicismo, aconteceu na Páscoa. Então, você pode imaginar Exatamente. a, a, a calota, o que Isto é a calotanasa. Sim, sim. Né? É a beleza e a bondade de uma morte que chega para uma história de vida contemplando o ponto final, assim, como de ouro, assim. Não poderia ter sido mais bonito, mais perfeito
0: é o cuidado
1: da minha mãe nesse momento final.
0: É engraçado, porque dá outra perspectiva destes, destes momentos finais, não é? Acontecerem em momentos marcantes. Eu dou aqui um exemplo. O meu sogro faleceu no dia dos anos da, da minha mãe. Não, não há uma relação direta. Mas a missa sétimo de sétimo dia dele... Foi no dia do pai, aqui em Portugal. Isso para o meu marido, naturalmente, que foi intenso. E na altura eu vi também como caramba, logo hoje, nunca mais ele se esquece. Mas não, eu acho que hoje vou ter uma conversa com ele lá sobre isso. É, é muito assim, engraçado, é assim. muito engraçado ver a outra perspectiva.
1: Muito bonita. É, é outra perspectiva. Essa perspectiva dá muito sentido, Patrícia, e vai fazer é ele mesmo. sorrir, depois você me conta, é eu mesmo. acho que ele vai sorrir. Eu conto,
0: eu conto mesmo, acho que você foi muito bonito agora. Uh, por causa destes pormenores, é que também se deve dar tanta importância e relevo ao final da vida de uma pessoa e ao início da vida daquela fa da família, daquela pessoa, depois da partida, não é?
1: Sim, sem dúvida. A vida Sim. que começa depois da morte é a vida das pessoas que ficam aqui. Exatamente. É essa que com a qual nós vamos interagir. É é esta vida, depois da morte, que tem a importância do cuidado, do amor que foi vivido na história, quando Sim. a pessoa estava presente. Então, se a pessoa decide vivenciar o luto, um luto eterno de sofrimento, é como se ela invalidasse todo ah. o amor e toda a alegria que foi vivida antes da morte. Então, é importante que não não nos esqueçamos do amor que vivemos.
0: É mesmo isso. Uh, tendo em conta que contar, é guardar memórias, é chegar até pessoas que não podemos uh, fisicamente uh, conhecer, no seu caso, chegar a tantos leituras que é impossível também conhecer ou ajudar a todos. Uh, a minha pergunta seguinte é, quais são os próximos projetos literários deste âmbito que têm em carteira e o que é que nós podemos ficar a aguardar aqui também uh, no Brasil, naturalmente, e em Portugal também?
1: Ai, Patrícia, se eu, eu, eu te disser que eu tenho eu tenho uma apresentação que eu enviei para a sextante, que é a editora aqui no Brasil, né? Que chama Sonhos de Literatura. Eu, eu tenho, tenho a, a programação... Difícil. Eu tenho os meus sonhos de literatura de Ana ah, Cláudia. Ah, ok, então ok. Então eu tenho a programação dos lançamentos até 2038. Ah, mas então, isso é muito bom! O próximo que sai esse ano aqui no Brasil é sobre envelhecer. Ok. Sobre envelhecimento. Esse, esse, oh, o que tá mais fresquinho vai sair um livro de poesia também, okay. que tá pronto é, e vai, depois eu vou tô me dedicando já, agora eu já, eu já entreguei o livro de envelhecido, do envelhecer já entreguei o de poesia e agora eu tô trabalhando no livro de luto sobre o luto okay, okay. então o ano que vem o, a publicação vai ser sobre esses tempos do depois da morte
0: muito bem. E no início, quando a Ana Cláudia disse que já não diferencia a Ana Cláudia médica da Ana Cláudia escritora e da Ana Cláudia artista, a poesia também entra nesta arte, pelos vistos. A escrita é escrita da prosa, naturalmente, mas a poesia vai ao encontro da arte, desta arte. E que mais variantes nós podemos encontrar em si?
1: É, os livros de poesia, né? o, prime... o meu primeiro livro, Patrícia, Sim.
0: é de poesia.
1: Ah, ok, é de poesia. se é... chama de... Linhas, Linhas Pares. Ele não tá, ele foi publicado só aqui, foi uma publicação okay. independente. Então não sei, se tiver algum editor que está nos ouvindo ah, eu que acho quiser que sim, publicar. As
0: editoras portuguesas fiquem atentas e é fácil de chegar lá na Cláudia. Por isso, mas ser bem o desafio.
1: Não, que eu penso que assim é, Portugal é muito mais generoso com a poesia do que no Brasil. O Brasil ainda engatinha é na né, importância ainda mais, disso. É? Mais é aqui, Portugal mas Portugal é, é, é
0: que a poesia não é, vem que a poesia não sai isso em todo mundo, muita... mas aí é um é, pouco não, mais é, generoso não, <risos> bem, gosto de saber
1: <risos> e o segundo livro vai sair pela sextante então também, se tiver interesse então vai ser uma alegria publicar é, é, eu, eu tenho uma frase da Hilda Hilst, que ela fala você sabe que é de poesia minha vida secreta, né? A minha já não é tão secreta assim, ah, mas sim. é de poesia também.
0: É isso mesmo, poesia. É. Nós temos todos dentro de nós e fazemos naturalmente da forma que mais nos preenche e que vai ao encontro do, do outro. Temos aqui uma, um novo nome no nosso painel, a Diana Silva diz... Estou ansiosa para ler este novo livro, depois de ler A Morte é um dia que vale a pena viver, que é uma forma bela de olhar a vida mesmo, o episódio da morte. Como é gratificante ver alguém falar da beleza da morte. Estou a tirar um curso online com a doutora Ana, que me faz cada vez ser mais apaixonada por cuidar do outro no leito da morte, dar amor. E a Diana diz ainda, agradeço, obrigada, por sempre me confirmar que vale a pena perder a vida com o outro para ganhar a vida. É mesmo, acaba de ter Ai, mesmo este, este preenchimento. A Grazial diz-nos que a morte que eu, que eu vos falo é do meu companheiro, meu amor, foi no tempo de Deus, suave, leve, e no dia 25 de Abril foi muito especial, já que o neto de português, liberdade de Portugal, liberdade do corpo e vida que segue. Hoje ele está em cinzas, foi a sua escolha. Ao pé de um Salgueiro, na praia dos Bescoitos, na Ilha Terceira. Muito, muito agradecida Patrícia e Ana Cláudia. Olha, Graziela, pelo número eu pensava que estava no Brasil, cometi uma gafa logo no princípio e peço desculpa, e um beijinho grande para a Terceira. Mas é bonito, depois as pessoas abrem-se a esse ponto, contam as suas histórias e o contar faz-nos ficar mais leves, não é, Ana Cláudia?
1: Sim, sim. Tudo que é partilhado fica mais leve. As alegrias ficam multiplicadas e, e a tristeza dividida fica bem mais tranquila. Né?
0: Claro que sim. Nós já estamos também a caminhar para o final da conversa. Eu não sei se antes da minha última pergunta que é da praxe, já chegamos lá, se Ana Cláudia quer acrescentar mais alguma coisa, deixar mais alguma mensagem a quem nos está a ver também, a ouvir.
1: Eu penso que a mensagem principal é sejam felizes. A vida é muito, muito bonita. Ela é difícil. Não, não é algo fácil, mas é muito bonito, então, como acaba, aproveitem, né, é e mesmo? pode, me, me escreve, tem a, um, o acesso agora, né, por conta da pandemia, o acesso por via remota, é, tem sido tão bonito, Patrícia, eu estava é conversando legal. hoje com uma colega que também dá aula, o quanto favoreceu a aproximação de pessoas que, nos tempos anteriores a isso, seriam impossíveis da gente ah, conhecer. É Eu mesmo. tenho conhecido pessoas tão maravilhosas, então. Sim. Mantemos contato, vamos manter.
0: Eu li este, o, primeiro, o seu primeiro livro há, há mais de um ano e tal, à vontade. Não havia nada sequer desta perspectiva. E na altura, quando eu, quando eu li, gostei imenso. Senti-me mesmo muito acometida muito, como pelo, pelo conteúdo do livro. E eu disse assim, ah, eu, um dia gostava imenso de falar com essa mulher. E depois agora a pandemia me essa oportunidade. Porque senão, eu antes não me lembrava deste desta ideia, então eu estava já a falar até me Eu é? vou chegar àquela médica Ana Cláudia brasileira porque ela escreve muito bem e acho que vai ser uma conversa ótima, e realmente é mesmo isso, é vermos o ponto positivo de toda esta, esta doença a nível mundial que tem sido devastadora mas há também coisas boas que nós temos que aprender e ver, ver uma pessoa que trabalha diariamente com o fim de tudo como é o seu caso com, com esse sorriso é algo que nos preenche e que nos dá lance e esperança por isso é a a, a quebrar um tabu da ideia de que morrer é mau e é o fim de tudo é o fim? Claro que sim, mas vamos torná-lo o um início de mais qualquer coisa se isso estiver ao nosso, ao nosso alcance. Uh, por isso, Ana Cláudia, a minha última pergunta é também um, um desafio. Se a nós nos preenches isto que eu acabei de dizer, assim eu pergunto-lhe, o que é que lhe lava a alma?
1: Os encontros, Patrícia. Me lava a alma encontrar o olhar do outro. Sim, quando a gente pode assim, mesmo na telinha assim, eu tô vendo seus olhos, tá, tá sorrindo seus olhos, Sim, isso é me lava a alma, isso, o encontro para mim é a coisa mais sagrada que existe
0: muito bem e este encontro para nós também foi muito, muito importante. Foi ótimo tê-la aqui conosco. Quando vier a São Miguel, não perdoamos, tem que vir à nossa livraria e dizer o nosso espaço, João. João,
1: Sai, de Carla, que lutem, que vão ter que me levar aí.
0: Ai, eu acho eles, que sim. Eles, eles me comece levaram a para para lugares isso. maravilhosos aí, eu é isso. É só que então, começa a paraíso. No ano que vem, se vocês quiserem, sabe estar melhor. E vamos fazer um encontro físico e falarmos com muita calma, que será certamente um sonho, um sonho realizado. Ana Cláudia, muito obrigada por ter estado connosco, continuo com esta vontade, com este sorriso, e a levar mais vida a quem está mais perto da morte. A todos os que estão em casa, esperamos que tenham gostado, foi um final de sexta-feira sentido, foi uma conversa que mexeu mais do que o habitual, mas é por isso mesmo que temos que falar desses assuntos, para vivermos melhor, sabendo que é morte. É um dado certo, mas é um dado que pode ser muito mais feliz. Continua a acompanhar o trabalho da Ana Cláudia e, naturalmente, a nossa livraria e a nossa editora Letras Lavadas. Adeus e boa tarde. Boa tarde.